0: Bienvenidos a este penúltimo episodio de la temporada del podcast de Fotolari. Voy a empezar dando las gracias a todos los que os habéis escuchado las dos horazas del podcast anterior. Era un podcast muy, muy interesante con Leire, el de los 10 personajes famosos con relación a la fotografía. No hay duda, era, bueno, muy interesante. Pero bueno, eran dos horazas, ¿eh? Así que, oye, ole y chapo a todos los que lo habéis escuchado que soy bastantes, y yo lo sé porque tengo las métricas, así que, bueno, hablando de métricas, y dando las gracias por, por ello, porque sé que ha tenido muy buena acogida, os recuerdo que os podéis suscribir al podcast, y a nosotros nos hacéis un gran favor con esa suscripción, ya sea desde vuestra plataforma, bueno, la que queráis, desde... estáis en vamos, estamos en Spotify, en iBox, en Apple Podcast, etcétera, ¿vale? Y que nos podéis dejar reseñas, y podéis comentar también los episodios, también nos viene muy bien. Bueno, Dejando este tema aparte, ¿cuál es el episodio de hoy? Hoy es el penúltimo, como digo, de la temporada y vamos a hablar de un tema muy candente, pero no de ahora solo, sino de esos temas, es uno de esos temas que siempre acaba saliendo en alguna conversación cuando te rodeas en alguna, con algunas cervezas, alguna, lo que sea, ¿no?, tomándote algo, con compañeros incluso en algún momento serio, que es el del de la, intrusismo laboral. En este caso vamos a hablar del intrusismo laboral en fotografía, en el mundo audiovisual, etcétera, porque sí, ya sé que muchos estaréis escuchando esto y no sois fotógrafos, no sois videógrafos, etcétera, profesionales, pero sois informáticos, diseñadores, etcétera, también va para vosotros este episodio, no os preocupéis. Así que os podéis, lo podéis escuchar y os podéis seguramente sentir también identificados en algunas cosas. De todos modos, eh, no vamos a. Yo creo que no voy a intentar eh, tratar con mi invitado solamente cosas negativas. Eh. Creo que eh, también hay muchas cosas positivas de las que podemos hablar y lo vamos a hacer. Y obviamente, desde un punto de vista, eh, bueno más subjetivo que otra cosa porque al final esto ya sabéis que cuando hablamos de ciertos temas un poquito controvertidos nuestras opiniones nunca son las buenas nunca son las mejores ni nada son una más y por eso mismo también os comentamos eh, os he comentado antes que pongáis vuestros comentarios en, en los podcasts en la página web eh, etcétera etcétera donde queráis pero que nos comentéis qué opináis vosotros y para este tema tengo a Antonio Garci, que ya sabéis que para estos temas me gusta traerme a Antonio, porque bueno, eh, ya he hablado muchas veces con él de ciertos temas así y os recuerdo que podéis escuchar el podcast de que hice con él sobre si merecía la pena cambiarse de sistema, de cámara, de formato, etcétera Hay uno ahí. Y también tenéis el otro, todavía más candente aún, que este yo creo incluso, que es el del ego del fotógrafo. Eh, un apunte solo, y hilando esto, este último episodio porque me acaba, se me acaba de venir a la cabeza, hoy he leído una noticia en El País en, de Manu Morales, que, bueno, firmada por Manu Morales, que le ha hecho una entrevista, más que una noticia, es una entrevista, a Blanca Berlín. Blanca Berlín es una galerista eh, muy famosa de fotografía aquí en España. Y en el titular, matizo en el titular, no en toda la entrevista, así que estaría bien que os la leyerais, eh, deja un titular que dice que los fotógrafos que empiezan se creen más divos. Bueno, escucharon, leyeron la entrevista, ¿vale?, y escucharos el episodio de que hice con Garci, del ego del fotógrafo, que seguro que, bueno, ahí hay temita. Y bueno, eh, por último, eh, tendremos la sección habitual con Iker, ¿vale? De la diapositiva y el negativo. A ver si me trae algo negativo, que ya se está pasando de buen rollista. Y esta es la última sección de la temporada, ya que, y esto lo tengo que decir, os lo aviso, vamos a acabar eh, el último episodio eh, con un episodio Estando Iker, Álvaro y un servidor. No sabemos de qué vamos a hablar todavía, pero vamos a estar los tres. Por lo tanto, bueno, pues no seguirá, digamos, los derroteros habituales del episodio. Pero bueno, ahí está, así que no os lo perdáis porque os podréis llevar un episodio extra a aquellos que os vayáis de vacaciones a la playita o en donde sea. Y si tenéis suerte, y si no, pues oye, donde sea lo podréis escuchar. No me entretengo más, vamos al episodio: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja.
1: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Pues nada, gente, hoy estamos ya en el penúltimo episodio de la temporada del de podcast y tengo a el señor Garci que ya os he dicho en la presentación que era el invitado de este penúltimo episodio y que llevaba tiempo sin aparecer por aquí. ¿Qué tal, Garci?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de estar otro ratito contigo, de charlar. Y bueno, pues, pues ya sabes que, que a nosotros todo lo que sea comentar cositas así de, 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 de menudeo, de salseo y de rollo fotográfico, pues, pues siempre nos gusta. ¿Para qué lo vamos a, para qué lo vamos a negar? Pues sí, porque además es que este tipo de,
0: de episodios los hacemos de vez en cuando. Me hubiera gustado hacerlo un poquito antes, pero bueno, al final ya tal aparecen invitados de otras cosas y demás. Pero, pero además gustan, son muy comentados, a veces nos ponen a parir. Nosotros no ponemos a parir porque tenemos el respeto de que tenemos que estar aquí. <risa> pero, pero es verdad que gusta bastante.
2: Sobre todo gusta a la gente
0: escuchar y genera debate. y el salseo ya, y sabes,
2: ya sabes lo que dicen, siempre que hablen de uno, aunque sea bien aunque sea bien. Bueno, eso está bien.
0: Pues nada, hoy vamos a tratar de un tema eh, que llevaba yo aquí apuntado de estos temas que tengo aquí apuntados en la agenda para tratar con Garci y el otro día así echando un vistazo a todos los temas, no se sé, hice así con el dedo y hizo boom y no sé por qué pero salió el maravilloso mundo del intrusismo laboral en fotografía
2: bueno, fotografía, vídeo, etc etc, 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 que hacemos tantas cosas que al final es fácil que cualquiera que haga cualquier cosa sea un intruso en nuestro sector, porque Exacto. Es que somos, cada día somos más hombres orquesta
0: y bueno, yo que, que conozco a Antonio desde hace muchos años y hemos vivido y hemos visto muchas cosas de este tipo, de todo este tipo de cosas pues dije, bueno, pues eh, además hemos hablado muchas veces de estas cosas. O sea, de, de sí. casi todo de las cosas que normalmente tratamos aquí ya lo hemos hablado tiempo atrás o siempre salen las conversaciones. Así que no es nada relativamente nuevo que le vaya, que le vaya a, pisar, a la pillar a Antonio de, de sorpresa. Bueno, eh, antes de nada, ¿tú te has sentido intruso
2: alguna vez? Pues no. <risa> La pregunta yo creo que sería cuántas veces te has sentido intruso eh, en, la, en el último mes o en la última semana. Da, el, y, me refiero
0: en el, en el aspecto que sea. ¿eh?
2: En, el aspecto, en cualquier aspecto, al final, el, la, las profesiones creativas tienen una especie de maldición, yo creo, que, que se denominan o se suelen agrupar en el síndrome del impostor pero que muchas veces eh, nos da esa sensación de me estoy metiendo en un sitio que no termino de controlar al 100% o al 200% o al 1000%. Ahí entramos un poco en la exigencia que nos ponemos a cada uno de nosotros y, y yo creo que siempre tenemos esa, esa pequeña sensación de, de que... bueno O igual es algo personal, no lo sé, pero yo muchas veces tengo el miedo de que alguien me mire cuando, esté, cuando estoy trabajando o estoy haciendo cualquier cosa, de que alguien me mire. Y me dirá, ¿tú qué haces aquí? <risa> yo creo, que, creo es... que algunas veces no. O sea, yo creo
0: que casi siempre nos puede pasar a cualquiera. Habrá gente que todo lo contrario, ¿no? Pero eso sí que es verdad. Sí,
2: sí, sí. Esto es una. Es una. Es, es justo lo contrario del exceso de confianza que lleva la temeridad o la ignorancia, que es muy, que es muy atrevida. Pero bueno, mmm, siempre he pensado que hay dos clases de. de de intrusos o de intrusismo. Uno es el, vamos a decir, como el ficticio, que es esta, esta sensación que tenemos siempre nosotros de, de que somos nuevos, de que acabamos de llegar, de que nos estamos metiendo, de que estamos a lo mejor eh, metiéndonos en, en, en un, con unos clientes que a lo mejor no les estamos cobrando lo que deberíamos cobrarles porque no conocemos el mercado, no tenemos seguridad, no tenemos confianza. Esta, esta, este miedo de cuando empezamos a cobrar menos porque no somos buenos, no tenemos experiencia, no tenemos uh -huh. relevancia, no tenemos contactos. Todos estos miedos que tenemos al principio que son siempre terribles y cuesta muchísimo quitarlos. Pero, obviamente, yo creo que si hablamos de intrusismo en un término más estricto, yo creo que hablaríamos, y creo que también estará todo el mundo de acuerdo, en, en el perfil del profesional que no está regulado. Es decir, el que... Eh, desarrolla la, la labor de fotógrafo, videógrafo, etcétera, sin cumplir con los supuestos legales de pagar tu cuota de autónomos, pagar tu IVA, en fin, tus impuestos, por así decirlo.
0: O sea que el primero es, digamos, un intruso relativamente bueno, ¿vale? Para lo que es el pero que más, uh, más... Es malo con, con uno mismo, ¿no? yo creo más.
2: Exacto, exacto. Más que, más que intruso bueno, yo diría intruso, muchas veces es intruso no intruso porque nos entra el pánico muchas veces por, por falta de experiencia, por falta de confianza muchas veces porque aunque tengas experiencia, en ocasiones la confianza no va unida a la, a la experiencia y, y los perfiles creativos tendemos mucho a la falta de confianza y a la falta de autoestima. Y esto es algo bastante, bastante común y bastante notorio. pero, sí, bueno.
0: pero yo creo que esa, esa primera parte que tú has dicho, nos yo creo que nos pasa tanto al principio como... Sí. En el, al, vamos, a ver si vas creciendo, me refiero, ¿no? Porque al final siempre vas teniendo un tipo de cliente, o más ahora en, los, en las épocas en las que vivimos, que, que al final estamos aprendiendo constantemente porque van saliendo cosas totalmente uh -huh. nuevas todo el rato. que esto Cierto. a lo mejor, atrás a lo mejor era más solamente típico del comienzo, porque al final se, siempre luego se hacía el ABC y de ahí no salía. Yo uh -huh. no Creo que era el ABC sí. después de que ya llegabas a un nivel. El problema es que ahora, eh, a lo mejor tú puedes decir, pues mira, hago este tipo de trabajo, pero mañana sale una cosa nueva y te están pidiendo una cosa nueva.
2: Es que el típico sota, el sota caballo rey del que se hablaba siempre, o el ABC, ya no es sostenible, porque el mundo cambia, los clientes cambian, las exigencias cambian... Fíjate, por ejemplo, por, no, no es un ejemplo muy, muy directo, no, no hay que asociarlo siempre, pero mira, por ejemplo, cómo estamos en las redes sociales, donde antes subías fotos con el teléfono, ahora tienes que subir fotos hechas profesionales. Luego hemos tenido que meternos en vídeo, luego nos hemos tenido que meter en reels, ¿no? nos hemos tenido que meter en directos. Y claro, tenemos que estar aprendiendo constantemente y eso sí que es cierto que a los, a los creativos, que de nuevo repito, es algo muy típico de, de perfiles creativos, que podemos tener esa falta de confianza o esa falta de seguridad en nosotros mismos, etcétera, Tener que reinventarnos constantemente es muy agotador y es algo que, que yo creo que sufrimos prácticamente todos. Me extrañaría que hubiera alguien que me dijera, yo nunca he tenido esa sensación, porque es raro. Sí, pero
0: esta, me voy a hacer... vamos a, a dividir. Eh, la, la charla justamente es a las dos partes que tú has dicho, esos dos tipos de intrusismo y vamos a ir por esta parte que es más positiva dentro de un... sí. por esta parte más positiva ¿no? vamos a dejar la mandanga en plan fuerte <risa> para luego ¿no? eh, pero esto es eh, yo creo que esta parte es positiva en el sentido de que es verdad que hay gente que a lo mejor no se atreve a ciertas cosas, o yo creo que es mucho más motivacional lo que necesita o muchas veces el tener más pues eso, tener más ganas de poder de creer, que creer en ti mismo y muchas veces también eh, no infravalorarte, que muchas veces uh -huh. pasa, ¿no? No, no por exceso, sea, también hay, que, hay gente que se sobrevalora por exceso, pero...
2: Sí, pero, pero, vamos. pero es cierto Pero es cierto que la mayoría de, de lo que yo veo, por lo menos en, en mi alrededor, suelen, suelen ir por ese, por ese lado de no, por, por, por ponerte un ejemplo, no, yo no quiero hacer bodas o no me atrevo a hacer bodas porque me parece súper difícil, es una gran responsabilidad. Pues si te pusieras a hacer bodas, a lo mejor te dabas cuenta de que no es tan, eh, tan difícil o es tanta responsabilidad. Simplemente es un trabajo en el que tienes que estar atento y tienes que conocer tu equipo, tienes que tener una preparación, pero para muchos otros trabajos necesitas una preparación bastante similar y, y, y seguramente quien tiene ese miedo, muchos de los que tienen ese miedo, tienen esa capacidad, ese conocimiento de su equipo para salvar situaciones en las que hay que hacer la foto y no se puede perder la foto y, y no se atreven justamente por esa, por esa falta de confianza. Sí, además,
0: eh, yo creo que pasa, yo también he pasado por esas situaciones, sobre todo al principio, sigo pasando, digo, al final también, porque como todo el mundo, todo esto está avanzando cada vez más eh, y ahora la única ventaja es que después de haber pasado por esos, esos momentos de sentirte entre comillas, como intruso, como uh -huh. el, el impostor cada vez vas teniendo más experiencia y se te va yendo más rápido porque ya has tenido ciertas situaciones en las que has vivido esa situación de que has tenido que hacerlo y cada vez como que tienes esa sensación al principio pero ya no le das tantísimas vueltas muchas veces como al principio. Sí. Eh, porque eso era eh, al principio complicado. Yo creo que una de las cosas que tiene que entender la gente eh, es que tiene que lanzarse porque al final si no nunca habrá una primera vez. ¿no? O sea, al final
2: Y también muchas veces asumir que esto es una cosa que en general es bueno pero para muchas cosas es quizás bastante conflictivo, bastante complicado para nosotros, de que vivimos en un sector que es, que es mercado libre tal cual. Es decir, no hay un sitio donde a ti te den un papelito que te diga a partir de hoy tú ya puedes hacer bodas o tú ya puedes hacer eh, comuniones o ya puedes hacer sesiones de embarazo o ya puedes hacer newborn. Hay que aprender, hay que practicar, hay que desarrollar un portfolio, tienes que hacer tu, tu rodaje, como quien mm -hmm. dice... Y el momento en el que tú decides que estás preparado para coger, para asumir tu primer cliente serio o tu primer cliente de verdad o tu primer cliente completo fuera de, de acuerdos de bueno, a cambio de las fotos, bueno, pero no te aseguro fotos, pero si salen, pues bien, todo genial. Ese momento en el que das ese paso de gigante en el que alguien te dice, ay, me voy a casar, necesito fotos, ok, aquí tienes el presupuesto, uff ese paso, es, ese paso es muy, muy, muy importante. Voy,
0: voy a hacerte una pregunta con respecto a esto, que seguramente con, luego la podemos hilar con la segunda parte de llamas. Uh -huh. eh, hay un momento en el que dejas, debes dejar de hacer fotos o hacer fotos o dar material gratis. Porque, porque hay gente que yo creo que lo da gratis porque es, se siente eso, ¿no? Que cree que no uh -huh. debe cobrar exacto por, sí porque no siente que sea fotógrafo o que no quiere o que cree que no tiene ese nivel y, y dando ese ese trabajo más digamos de manera gratuita considera que bueno se va a sentir menos intruso porque porque no lo van a
2: valorar de la misma manera no porque no le quita siente que no le quita el trabajo a un profesional claro. que luego ya también hablaríamos, hablaríamos de eso de si eso es real o no pues a ver yo creo que no hay que yo no creo que haya que dejar de hacer fotos gratis porque eso al final es tu aprendizaje tu desarrollo, tu investigación y en última instancia también tu portfolio, uh -huh. y yo creo que en eso hay que trabajar, pero sí que hay que dejar de trabajar gratis y eso se debería hacer desde el minuto uno, en realidad eh, una cosa es que tú estés haciendo fotografías por experimentación por aprendizaje, por práctica y eso tienes que hacerlo con quien sabes que no se va a aprovechar de ese, de, ese, de ese esfuerzo para sacar un rédito económico. Quiero decir, tú puedes hacer prácticas de, pues eso, de fotografía para actores, por ejemplo, por ponerte otro, otro ejemplo. Y puedes hacer fotos actores para tu propio portfolio, para experimentar, para probar y para investigar cómo es hacer fotografías a actores. Y puedes hacerlo con conocidos o con compañeros, o con amigos de amigos, o con gente que sepa lo que estás haciendo y esté dispuesto a colaborar contigo a cambio de unas fotos que no se sabe muy bien cómo van a salir, tú, tú piensas que bien, pero se la están jugando uh -huh. y toman ese riesgo. Pero no deberías hacerlo para un representante o una agencia de actores o de modelos que quiera aprovecharse de ese lo que se ese fuera trabajo. Lo que llamaríamos un cliente. Nunca deberías hacer eso, ¿no? Exactamente, eso para un cliente. exactamente. Porque y eso,
0: te iba a preguntar, el... ¿dónde crees o en qué momento tú consideras que hay que parar? De, para, para, porque hay un momento que dices, oye, ya para, porque es porque ya tienes que ser, ya eres una persona profesional, ya no eres Claro, un...
2: claro. Para mí ese momento es cuando viene un cliente. En el momento en que viene un Lanzarte, cliente... Lanzarte, ¿no? Y ahí en, en plan, mira, cliente, por mucho que quieras... Claro. La, la historia es que tú a un cliente no le puedes hacer un trabajo gratis. Tú a un trabajo gratis se lo puedes, se lo tienes que hacer, a, te lo tienes que hacer a ti mismo y en ese, en ese caso utilizar, colaborar o tener acuerdos con otra gente de, del mismo modo que cuando un cortometraje se hace, pero no se sabe si se va a poder sacar. Todo el mundo sabe que no hay dinero, todo el mundo sabe lo que hay, todo el mundo sabe que el material se va a poder obtener. El, la calidad del material se supone, pero todos jugamos bajo, bajo las mismas reglas. Lo que no puedes hacer es un trabajo gratis para alguien que te va a exigir un resultado. Exacto. Ahí es donde no podemos poner el. donde, no podemos, donde tenemos que poner el límite. Y ese cliente puede llegar muy tarde o puede llegar muy pronto. Pero si llega muy pronto, yo creo que es importante que lo tengamos la, en cuenta.
0: Lanzarse, ¿no? De... Claro,
2: sobre todo por. Por, por, por experiencia propia, por la cara de tonto que a mí se me ha quedado muchas veces cuando un cliente, una agencia, un representante, un, un promotor teatral, que esto es real que a mí me pasó, eh, te pide por colaboración una sesión de fotos para algo que se supone que te va a dar trabajo a futuro o te va a dar visibilidad. Nunca me ha dado trabajo a futuro, como mucho me ha dado pie a conseguir más colaboraciones gratuitas, o sea que al final es trabajo gratis, lleva trabajo gratis y visibilidad tampoco me ha dado en, en, en cierto sentido que puede dar si das con un perfil muy potente, pero tampoco, tampoco es algo que suele ocurrir muy a menudo a todo el mundo y todas las veces.
0: Bueno, pues eh, vamos ahora ya a, a lo que realmente es un poco, yo creo, que lo, lo, lo más conflictivo de esto, ¿no? Esta parte, ¿no? Porque eh, cuando a, a, se habla de intrusismo, lo primero que viene a la cabeza es este tipo, de, bueno, la gente que se supone que, bueno, pues entra en este mundo eh, sin lo que dices tú, ¿no? De manera... Sí. Bueno, que hace trabajos de manera... No voy a decir ilegal porque suena un poco fuerte, ¿no? Pero de una manera no, en la que tú no, no pagas, pero, tu, tu, digamos, pero, tus...
2: Puedes llamarlos intrusos o puedes llamarlos piratas Piratas, ¿no? Sí. A mí el término pirata me, me gusta porque deja bastante claro el... O sea, yo creo que diferenciamos bien cuando hablas de, de un fotógrafo pirata alguien que, que, se, salta, que se salta los pasos pero, pero, claro, mira
0: yo voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo que esto aquí al final eh, y mira que yo me dedico a esto y también me jode <risas> pero, pero sí que es verdad que eh, investigando o leyendo un poco lo que es, realmente es eh, el propio intrusismo laboral, el laboral, como se conoce, ¿vale? Eh, digamos que se realiza, o sea, o es intrusismo laboral cuando eh, se hacen actos o un acto de una, de una profesión, cuando la profesión que tú realizas está amparada por un título requerido o una titulación.
2: Se supone claro, es ahí que es donde... Ahí a, donde aquí es donde digo, voy a
0: ser abogado del diablo, ¿no? Porque al final, o esa es un poco a lo que realmente se denomina de manera general el
2: impropio intrusismo laboral. Absolutamente, absolutamente. De hecho, ese es el, el, el gran problema que tenemos y es justamente lo que te comentaba antes, Rodrigo, que no hay un papelito uh -huh. en el que te ponga usted ya puede hacer sesiones de bodas y que sin ese papelito no se puedan hacer sesiones de bodas. Eso no ocurre aquí. De, de nuevo, estamos en mercado libre. Estamos en un, en un sector que se regula con unas con, con reglas que no, no hay, no es, hay es, la, es la selva, que... Antonio,
0: dilo es la selva, exacto es la jungla
2: ha habido casos en los que algunos fotógrafos han, promo... han, han intentado promover una especie de uh, algo así como una exigencia de, de que estemos colegiados mh, o de algún modo, pero yo creo que eso es imposible y es ponerle puertas al campo porque además yo creo que la mayoría de los que hemos entrado al, al sector, lo hemos hecho, eh, <risa> hemos, hemos entrado abriendo la puerta así, de cualquier manera, como si, ¿sabes? O sea, a, eh, de una pata en la puerta. Es decir, nadie, ah. nadie ninguno, ninguno. Yo, creo, yo con todo el mundo con el que he hablado, y, y yo tengo que aquí entonar también el mea culpa, yo creo que ninguno de los que hemos empezado en fotografía lo hemos hecho 100% bien, correcto, desde el minuto cero.
0: Nadie. Yo, vamos, eh, profesionalmente, además, te puedo asegurar que hablando hasta con grandes fotógrafos que podríamos reconocer hoy como incluso premios de, o sea, premios nacionales, eh, han empezado de una manera que te podría... Han empezado
2: cobrando, o sea, como te daba la abuela el billete de 50 euros y te decía, no se lo enseñas a tu madre. ¿Sabes? ¿Sabes? Que, que sí, que sí. Pero eh, eso no es un problema si no haces un modo de vida de ello. Y sí que es cierto que el sector se va regulando, pero tenemos, mucha gente entra y tenemos que entrar de algún modo y al final los méritos son los que cuentan. Es decir, si eres bueno vas a tener trabajo. Y cuando, en cierto modo, empiezas a tener trabajo, y esto es algo que también hablo de la, desde la experiencia personal, te das cuenta de que, de que eh, eso no es sostenible. En ningún momento de nuevo, lo he hablado con muchos compañeros, eh, si hemos empezado, lo voy a decir mal, porque lo que yo hice, lo hice hace más de cinco años, y si fuera delito fiscal ya habría prescrito. Sí, los que han empezado, los que hemos empezado, o han empezado en negro, eh, vieron, o hemos visto desde el primer momento, y esto también, es que esto lo he confirmado con todos los que he hablado, de que eso no es sostenible, y de que, aparte de que puede ser peligroso, porque si Hacienda te pilla, te puede meter un paquete que que, que hay gente que se juega a cárcel con estas cosas, es que la mejor forma de conseguir hacer una vida de la fotografía, que no es vivir haciendo fotos, y eso es ah, muy es. diferente, vivir haciendo fotos es una cosa, hacer una vida de la fotografía es otra, <risa> para eso es hasta beneficioso tener, ese, tener esa apisonadora que es Hacienda. Sí, porque así te,
0: a ti te pone las pilas.
2: Exacto, exacto. Y descubres que es algo que a mí me hizo, de verdad, much, me hacía muchísima falta y nunca lo agradeceré lo suficiente, aunque, aunque tenga que pagar los dinerales que pagamos cada mes y cada trimestre, nunca podré agradecerle lo suficiente a Hacienda que me exija y me chupe la sangre de tal forma que yo haya descubierto que tengo que cobrarle a mis clientes un precio justo. Ni caro ni barato, pero justo. El concepto de justo, en realidad... Ahí voy a entrar yo. Ahora, para el que no entra es muy... Esto. Exacto, exacto. El concepto de precio justo, un presupuesto razonable, para los que empezamos desde el principio y los que empezamos un poco por, por, por pasión, porque nos gusta, porque queremos hacer fotos y las haríamos aunque fuera gratis, claro, nos da un miedo pedirle a un cliente por cualquier tontería 500, 800, 1.200 euros, 1.500 euros una boda, 2.500 euros una boda. Pero si es que no no, lo voy, a, no, no me, me van a decir que no y yo quiero hacerlo. Tenemos ese problema desde el primer día y que te venga que te venga Hacienda diciendo no, 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 es que no son 2.500 euros, es que de eso el 20% ya lo, ya lo tienes que devolver, el otro 20% lo vas a tener que pagar a posteriori. De ahí vas a tener que pagar las 300 euros de la cuota de autónomos y un montón de gastos de los cuales al final tienes, tienes que sacarlos de ese presupuesto. Con lo cual yo en realidad cuando por fin, mmm, cuando ya entré en, 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 en lo legal, tampoco tardé mucho, hay que decirlo, eh, me di cuenta de, de, de lo mal que había hecho hasta entonces, pero no con, no con respecto al sector incluso presupuestando bajo, eh, rompiendo un poco el mercado, cosas de estas que es un poco lo que siempre se le echan cara a, a, a los intrusos, sino in echándome piedras en mi propio tejado y dándome un valor que estaba muy por debajo del valor que yo estaba ofreciendo realmente. Eh, con respecto a eso, eh, hay una cosa muy
0: interesante porque a mí el tema de la pasta, de lo que cobra, que muchas veces hablamos de romper el mercado... A ver, es verdad que, que es muy goloso para alguien, como no es necesario en este trabajo eh, una titulación, uh -huh. eh, al final eh, puedes ganarte un dinero extra y es muy goloso por eso. Porque al final eh, tú puedes poner un precio quitando esos impuestos y obviamente lo hace mucho más barato para otra persona. Vas ya a no ser hablo,
2: mucho más competitivos. ¿sí?
0: Ya no lo hablo de calidad, porque en cuanto a calidad... Eh, lo de reventar el mercado depende de muchas cosas, porque hay gente, creo que era el otro día, no sé si hace cuando fue cuando escuché en el podcast de Rubén Gabelli que decía que todos teníamos un precio o algo así, me parece, y sí. era que, que había gente que cobraba 50 euros y otros, y él cobraba no sé cuánto, ¿no? En eso, eso es cierto, o sea, quiero decir, eso es verdad, ¿no? Porque depende un poco el tipo de trabajo que tú tengas y no es tu competencia, no es tu cliente. Mucha, él, él creo sí. que hablaba como algo así, como que, que la persona que cobra 50 no es, no es digamos que no es el cliente. Tiene, tu, tu tiene cliente clientes
2: tipo. de 50 y el que cobra 500 tiene clientes de 500 y el que cobra 5.000 tiene clientes de 5.000. Claro, sí, sí, el, sí, es totalmente el pro, de acuerdo. El
0: problema, el problema es que hay mucha gente que habla sobre que esa persona que realmente tiene una calidad en la que puede ofrecer a un cliente de 500, ¿no? le sí. ofrece un precio más bajo. Ya, digamos, con, de, teniendo una calidad similar o ofreciendo un servicio similar. Hay gente que lo hace de manera negro porque de esa manera no tiene que, no tiene que poner esos gastos, ¿no? de ya sea pues, impuestos, sí. etcétera, con lo cual puede dar una misma una calidad igual, mejor, un poco mejor, un poco bueno más o menos lo mismo, con un precio mucho más competitivo. Y yo creo que ahí hay muchas personas que yo creo que diferencian lo de romper el mercado con eso. Romper el mercado no es bajar el precio a una burrada, porque yo creo que si no. tú bajas el mercado a una burrada es lo que decía
2: Rubén. ¿no? Porque te, te encuentras los clientes de mierda, es, Eso es, es la es. cuestión. Si tú tienes un curro de 500 y lo ofreces a 200, no se lo estás ofreciendo al cliente de 500. Se lo estás ofreciendo al cliente de 200 que por lo general te va a tangar porque el cliente de 500, vamos a ser sinceros, son menos, o el cliente de 5.000... Oh pero son mucho más agradecidos, sabe lo que cuesta, exigen mucho más, exigen más, pero exigen con cabeza. Mm. Cuanto, cuanto más bajo es el cliente, más exigencias sin sentido hace. Mm. Porque yo creo que ahí también hemos experimentado todos y yo desde que subí precios tengo más clientes, pero también tengo mejores clientes.
0: Tengo que decir una cosa con respecto a esto que también puede ser un poco duro para el que se queda dedicar a la fotografía desde el comienzo con esto que hablamos del sí. tema en negro y es que cada vez va siendo más complicado esto de ofrecer trabajos baratos porque la fotografía como tal es muy difícil venderla
2: sí. al
0: precio que sea y normalmente a día de hoy los que son capaces o los clientes que realmente son capaces o en general de pagarte un dinero suelen ser empresas, y esas empresas normalmente exigen factura.
2: Normalmente. Claro, es que Eso... ahí, ya, ahí ya sí que estamos en el... Ahí, que... ahí sí que no hay otra. No,
0: hablaba porque cada vez hay ese cliente final, cada vez va siendo menos el cliente particular. Porque ese cliente particular uh -huh. ya no... O sea, ya no pasa como antaño. Ya la gente puede, quiere hacerse sus, sus fotos, las puede hacer, porque o su amigo claro, tiene una claro. cámara, o que si con el móvil, ya sabes todo a lo que me refiero, ¿no?
2: Sí, y... sí, sí. A ver, en el mercado de bodas esto sigue sucediendo bastante.
0: Hombre, porque el cliente, es lo que te iba a decir, ahí porque sí, porque todavía particular. hay un cliente
2: final que todavía es una práctica muy habitual. Y... Pero hay Hombre. muchos hay muchos locales, de hay muchos salones de bodas, por ejemplo, es. que este tipo de cosas no las permiten, que, que exigen. A mí, por ejemplo, de cuando hice bodas, no me lo exigieron, el, el 036, el, uh -huh. el, el IAE, el alta de autónomos, pero en algunos salones sí que me exigieron, y esto yo lo veo muy razonable, porque el 036 es más privacidad, etcétera, pero hay algo que sí que es muy, mm, eh, muy razonable que se exija, que es el seguro de responsabilidad civil, Exacto. por ejemplo, que es algo a lo que estamos todos los trabajadores obligados a, a tener, y muchos, aunque estén dado de alta, muchas veces no lo, no lo tienen. Y esto uh -huh. también hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta porque por ley se nos exige un seguro de responsabilidad civil uh -huh. cuando estamos trabajando fuera. Y es algo que se debería pedir en todos, los, en todos los trabajos profesionales, sobre todo cuando trabajamos con empresas. Si trabajas con empresas ya sabes que te van a pedir factura, que vas a tener que facturar y que obviamente eso... eso ahí ya no puedes jugar porque una factura falsa... Ya, ya sí que es un delito No, pero comentaba
0: esto porque A ver, lo digo un poco en plan Mal para el que empieza, pero nada más Empezar, pero obviamente con un futuro Mejor, porque sabe sí. que Bueno, que va a tener esa posibilidad de decir Oye, pues sí, me voy a dar de alta porque Pasa esto, ¿no? Sí. En general en el mercado Y lo digo de una manera eh, Más actual y de manera general Obviamente luego hay casos como Disciplinas como las que has dicho tú Que todavía hay un cliente final que es un, una boda, por ejemplo, o cosas así muy concretas, pero ya no hay tanto cliente final que no sea una empresa. Cada menos, vez hay, hay, menos, menos.
2: hay menos. Pero porque sí, el mercado sí, sí. se ha
0: reducido y al final, ¿quién es capaz de...? O ¿quién quiere comprar una foto? ¿No? La exacto, gente de la exacto. calle cada vez hay menos. ¿no? Eso lo vemos por la calle. ¿Quién te quiere comprar una foto? Cada vez menos gente. Uh -huh. Entonces, eh, eso es una... A ver, es como una cosa buena y una cosa mala a la par, ¿no? Porque piensas, bueno, o sea, el mercado se reduce, pero por otro lado, si entras dentro de este mundo, tienes la. Creo que tienes la capacidad de, de entender que vas a estar más, guard... más salvaguardado. Sí. Pero, pero hay una cosa que es una burbuja. Y eso sí que ahí no hace falta. Y es el de. Me voy a meter un fregado en esto, Antonio.
2: Eh, es el de la docencia. Bueno, mira que no quería yo hablar de esto. Hablamos de la burbuja de los workshops. Yo he sí, pero burbuja, burbuja. burbuja, burbuja. Yo vivido, esta no sé si es la quinta ola de burbuja de workshops. Pero no sé, se habla mucho de esto. ¿Sabes? Y se habla sí, de, sí, sí. de gente sobre que se todo, mete. No sé. Sobre, sobre todo pasó mucho a partir de las crisis. Claro, ocurrió. Yo recuerdo eh, varios casos en los que esto ha pasado. Y, y ha habido una burbuja de, de, de talleres y de workshops del mismo modo. Que en su día también ha habido burbujas cíclicas de fotógrafos que han abierto su estudio a alquiler. Uh -huh. En eso sabes tú bastante. o sea que Han entrado a competir con los estudios de alquiler uh -huh. que estaban, que estaban, eh, que se dedicaban prácticamente en exclusiva a eso. Claro, yo en mi caso puedo hablar de las dos cosas y puedo hablar de las dos cosas desde el, los dos puntos de vista, porque yo desde que empecé alquilé alquiler estudio, yo desde el, prim el primer estudio en el que me metí, lo alquilábamos petit comité, a gente muy cercana, y un poco como quien dice, pues pues como no de tapadillo, pero sí que pues era como un como un ingreso extra, que bueno, pues ahí no se enteraba nadie, luego a veces lo reinvertíamos en equipo para el estudio, bla bla bla. Estoy hablando de hacer más de 10 años, o sea, te estoy hablando de los, de los principios no, principios lo hacía de tapadillo pero no
0: hacía cosas o sea, no vendía droga ni nada de eso. ¿eh? O sea, no, 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 no. no. <risa> oh, si hubiera vendido droga me hubiera ido mucho mejor me hubiera
2: muchísimo mejor <risa> y también desde al, a los pocos años de empezar, a, de empezar a trabajar como fotógrafo, yo me metí en la docencia también muy pronto entonces, eh, en la primera burbuja de workshops yo formé parte desde los que tenían poca preparación comparativamente y estaba dando clases. Este no, este lleva un año de fotógrafo y ya está dando talleres. Pues sí, empecé, porque en algún momento tienes que empezar. Claro. Y este es el consejo que yo le doy a la gente que empieza, desde, que, que empieza pronto, y es que no os cortéis, que no os dejéis intimidar por los que llevan 10, 15, 20 años y os dicen que no tenéis derecho a hacer lo que estáis haciendo, hmm. pero que en el momento en que podáis intentéis hacerlo... O sea, que desde el principio intentéis hacerlo lo mejor posible.
0: Además, eso no es llamar intruso. Tú, mientras tú tengas Exacto. muy claro eh, cuál es tu nivel, hacia quién puedes dar ese nivel, claro, porque el cliente final de esos workshops, tienes que saber qué, qué nivel quieres aplicar. Exacto. Y su propia preparación eh, Pero eso ocurre, siempre, hay, eso ocurre. siempre hay para todo, quiero decir.
2: Claro, y eso, y eso ocurre siempre. O sea, eso ocurre. Lleves un año o pues lleves 15. Claro, no, engañes a la, no engañes a la gente. Eso es. <ríe> Esto es algo que que, que se tiene que cumplir siempre. Pero sobre todo es eso: no dejarse amedrentar ni dejarse intimidar. Intentar hacerlo siempre lo mejor posible, porque aunque acabes de llegar a este sector, tienes que dignificar el oficio.
0: Y puedes yo aportar algo, y puedes aportar siempre algo. Exacto.
2: A Intenta hacerlo siempre lo mejor y lo más correcto posible, tanto en lo profesional, tu dignidad profesional, como en lo legal
0: respetando sí. porque quizás lo legal es como más respetando a tus compañeros no a la hora de hacerlo porque al así.
2: final claro porque si lo haces legal estás respetando a tus compañeros y estás respetando a, a, a todo el mundo porque al final vivimos una sociedad en la que en la que mal que bien pues hay que pagar impuestos se tienen que sostener unos servicios me voy a poner en plan me voy a poner, me voy a poner rojo <risa> el que más tiene más tiene que aportar el que más no te gana, preocupes más que está Iker
0: o sea Iker te apoya claro, claro, o sea, no hay problema no está, estás, estás ahora bien mismo, o sea, ahora mismo no estamos, está aquí Iker
2: bien. pues estoy cubriendo cuota estás cubriendo pero, cuota no hay problema pero que realmente yo sinceramente y lo digo sinceramente yo creo en eso yo creo en el estado del bienestar creo en el que, en el, que el sistema se tiene que mantener etcétera uh -huh. y al final es, una, es un respeto a, a, a la, al sistema, o al, plazo, sistema darnos, ya no al sistema en so, general primero al
0: sistema en general, luego ya de manera un poco y a más tus concreta compañeros. a tus compañeros, claro, y a tus
2: compañeros. Para, poder de, para poder llamarles compañeros desde que acabas de llegar porque yo he tenido cientos de alumnos o sea, yo llevo dando clase 10 años ya puedo decir que he tenido, bueno, cientos, podría decir que he tenido miles de alumnos y a todos según he terminado, de, he terminado el curso con ellos, he terminado la formación con ellos, yo les llamo compañeros porque son compañeros y esto es algo que tenemos ¿Tendrías que... que llamarlo, los...
0: Tendrías que llamarlos camaradas,
2: Antonio. Camaradas, sí, sí, sí. <risa> Eso me gusta más, ¿eh? Me gusta más, de hecho. Pero, pero es que es así. O sea, aunque una persona sí. acabe de entrar en este, en este negocio, es un compañero tuyo. Totalmente. tenemos que intentar siempre en la medida de lo posible ayudarnos, no ponernos palos en la rueda y si alguien hace algo que no es... Mmm, que no es correcto para, para, para el grupo, para el gremio, para para nosotros, también decírselo, obviamente. Uh -huh. Pero desde el, desde el punto de vista constructivo, muchos de los que cobran eh, poco o lo cobran en negro porque creen que no pueden asumir el... porque es que si, cobrara, es que si tuviera que pagar impuestos no me podría sostener, pues que estás, estás cobrando 80 euros por un bug evidentemente no lo vas a poder sostener. Es que no te la puedes solución...
0: no te puedes man... o sea, no te puedes sostener ahora y como quieras no vas a tener un problema. No seguro. te vas a poder
2: sostener nunca, pero la nunca. solución no es no pagar impuestos. La solución es cobrar más, porque puedes cobrar más y seguir teniendo tu trabajo y seguir teniendo tus y seguir teniendo un volumen de clientes que mm. mantenga lo que ganas más los impuestos y a lo mejor un poco más, porque de nuevo vuelvo a... volvemos a decir lo mismo con un, un con con un book a 80 euros Tienes un cliente de 80 euros. El cliente de 80 euros, lo siento si alguien lo está escuchando, pero el cliente de 80 euros es una puta mierda.
0: No, y además, el cliente de 80 euros nunca le puedes pedir más. Siempre no, 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 va no, a querer no.
2: menos. Exacto, exacto. El cliente de 80 euros a, ver, a mí me regateaba un part... montón. El cliente decir, de 100 euros...
0: partiendo, partiendo de la base, que sí que es verdad que todo el mundo quiere que le cobren menos, pero hay un nivel en el que digamos que aceptan mucho menos ese regateo o sea, es como tú te pones serio y cuando tú te pones serio, normalmente ese cliente suele acabar aceptando cierto o a veces ni dice nada
2: no, por regla no, general, no, es eh. que...
0: luego es verdad que habrá
2: excepciones, pero... Es que cuando tú saltas de 100, fíjate, yo te recuerdo perfectamente el salto que hice de 100 a 140 euros que es una tontería, pero es psicológico el de 100 me intentaba sacar 70 el de 140 no me resisto nunca
0: Exacto. Es que Porque... yo creo que ese es el... Ese es el Exactamente. Eso es lo que yo creo que tienen mentalidad la gente cuando empieza o cuando cobra eso, que considera que cree que va a conseguir cobrar uh -huh. más. Y yo creo que no. Yo creo que lo que necesitas es cubrir un mínimo de conocimiento para que ese mínimo sea un mínimo, para cobrar Exacto. a partir de ese mínimo. Si tú consideras que no eres capaz de cobrar, que tu trabajo no vale ese mínimo personalmente creo, eh, ojo, eh. luego ya es verdad que hay lo, que, lo mismo que te decía que había comentado Rubén, cada uno es libre de hacer lo que quiera eh, puede y la cobrar circunstancia lo que quiera. de Madrid no
2: es la de Salamanca sí. o la exacto, de... yo eso ya lo
0: entiendo pero creo que como consejo, de hacia un futuro yo me refiero hacia un futuro es empezar a cobrar un mínimo y que no sea como una ruptura muy bestia del mercado, me refiero en cuanto a eso, ¿no? Que, no, que no se desvíe excesivamente, porque Comprano... ese yo creo que es el valor mínimo
2: Cobrarlo justo desde el principio, aunque no tengas ni una experiencia ni el equipo más top, porque en los complejos, por es que no tengo una 5D Mark IV, o ahora mismo no, no tengo una Z9 o no tengo una Sony A7R, la que toque en cada momento, hay mucho complejo también en, en los fotógrafos que empiezan y no debería verlo. Porque con... yo, tenía un, yo tenía un amigo y yo creo que tú a Pechi le conocías. Eh. Sí. ¿eh? Pechi estuvo viviendo. Bastante bien con una Nikon de 80, que ahora mismo no sería ni siquiera la 7200. De, a ver, de yo mil, es o sea, que es una todas cámara... las
0: personas que vean profesionalmente con una Nikon, eh, yo no sé si cagarme en ellos o hacerles la ola, porque mira que. <ríe> éramos
2: <ríe> mujetas, éramos mujetas, tío. O sea, con una mierda de equipo, nos tirábamos a la piscina y sacábamos curro. O sea, es que esto era así. Y, y, y él no tenía un equipo que se denominara profesional, pero es que el profesional era él. Exacto. Y entraba no, su y, trabajo, lo y hacía. Hay gente bien, profesional,
0: hay gente profesional que yo he visto hacer trabajos con, joder, pues la, muchísimos, con la mítica Canon 350D, que fue de las primeras cámaras digitales. A ver, era, era la, la más primera baja, Canon que te comprabas. Estaba la 300 tenías... y la 350D, que la 300 sí, era sí, la sí. plata, aquella típica plata y tal, con la pantalla más. Luego llegó la 350D, que tenía la pantalla un poquito mejor y ya, pues... Pues yo he visto hacer y cobrar, a ver, no te voy a decir cobrar un, una, una buena remuneración, pero lo mínimo justo necesario que ya, que ya no canta, quiero decir hacia abajo, que era, era un precio uh -huh. que no cantaba hacia abajo. Y lo he visto, ¿eh? Y estamos hablando de... Porque al de final
2: es, una es, que es, es eso, es una herramienta, lo que tú estás cobrando es tu trabajo, tu expertise. Obviamente el uso del equipo, pero el uso, del, el, el, el uso de un mejor equipo lo que te tiene que llevar es a cobrar más uh -huh. y hacer otro tipo de trabajos más exigentes donde el equipo tiene que ser más solvente, más robusto, más duradero. En fin, más uh -huh. más, eh, más eh, que te garantice mejor el que tú te puedes concentrar en tu trabajo. Pero Bien. al final, el profesional eres tú, no tu equipo.
0: Exacto. Teniendo en cuenta, o sea, todo esto que estamos comentando, sabemos que probablemente los que estéis escuchando cada uno, igual que nos pasa a nosotros, eh, es la frase la típica de yo y mis circunstancias. O sea, claro, vas, claro. Nos, esto, nos basamos esto en esto, ¿vale? Eh, todo lleva entrecomillado porque sabemos que cada cada uno, cada vida, etcétera, lleva sus cosas particulares. ¿no? Pero bueno, son cosas que sí que es verdad que cuando entras en la profesión es, por lo menos, es bueno o son es bueno tenerlas en mente. Luego es verdad. Uh -huh que si tenemos que desviarnos hacia un lado o hacia otro por circunstancias, todos tenemos nuestras circunstancias. Cada, uno, puede ser.
2: cada uno va a tener su caso y, y, si lo, y si lo sacara a colación ahora, por ejemplo, si, si aquí tuviéramos eh, eh, gente que explicara sus situaciones, seguramente todo sería entendible. Uh -huh. Pero sí que es cierto que creo que es importante también asentar estas, estos conceptos, asentar estas bases o que, que las comentemos ahora, por ejemplo, aquí, para mucha gente que, que tiene miedo, que, que, que no se atreve, y que, y, que, y que lo hace mal por desconocimiento, pero sobre todo también por esa falta de seguridad y esa falta de confianza. Eso, esa, esa falta de autoestima lleva a muchos errores y a muchas equivocaciones. Y en mi experiencia propia ha sido eso lo que, sí. lo que yo he vivido también. Entonces, justamente por eso, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera «Tío, no te preocupes, no te rayes, hazlo, y hazlo bien» porque uh -huh. cuando lo hagas bien vas a pensar, hostias ¿por qué no lo he hecho bien antes si podía ya haberlo hecho bien hace mucho tiempo?
0: Sí, y yo creo que además eh, el, el mundo profesional audiovisual eh, creo que nosotros no debemos bajar el trabajo o sea, el, el valor de nuestro trabajo lo que tenemos que uh -huh. hacer es lo mismo que comentábamos antes, ¿no? de que cada vez vamos teniendo que aprender más cosas creo que lo que tenemos que hacer es Cobrar lo mismo o más hacia arriba, siempre aprendiendo y añadiendo más servicio. Creo eso que eso es, es aportando importante. Valor. Aportando uh -huh. más, no bajando. Creo que bajando no hacemos, no nos hacemos ningún buen favor, porque no es una profesión que está regulada, por tanto, esto puede explotar por los aires siempre. Por lo que comentábamos, no hay una regulación desde título hasta no hay un título, y por tanto, cuando no hay un título, no podemos colegiarnos al no tener esa posibilidad. Y si no te puedes colegiar no puedes llegar a una unión en la que digas entre comillas, poner uh -huh. unas bases en la que digas, oye, pues no se puede cobrar un mínimo porque tal, ¿entiendes? ¿no? claro que, y lo entiendo, y es normal no es una profesión artística hasta cierto punto es súper subjetiva, y como es así yo creo que lo que tenemos que hacer es no entrar en el mercadeo creo que no, pero sobre todo si tú crees que lo tuyo vale 50 euros vale, que valga, pero si tú sabes que tu trabajo es 150 no lo bajes
2: y si tu trabajo vale 50, cincu... yo añado, y si tu trabajo vale 50 euros, déjame que lo vea porque a lo mejor te estás equivocando. Probablemente. Porque seguro, seguro sí. que vale más.
0: Seguro que tiene que valer más. Y ya sea por, uh -huh. por dos cosas, o porque tú tienes miedo a lo que hablábamos al principio, a ese intrusismo de decir, hostia, yo no sé si me siento realmente con el nivel necesario para poner lo que hacen estos, estos compañeros que cobran sí. más, o por el otro lado, ¿no? El otro lado de decir... Eh, sí, pero yo cobro 150, pero lo bajo porque es que si no, no me como un colín, ¿no? O sea, claro. tienes que analizar todas estas cosas.
2: El otro día, no voy a decir el nombre, pero es un compañero y es un, es un buen amigo, me, me comentó, porque yo le dije, tío, tío, tienes que subir precios. Dice, ya, tío, pero es que si subo precios, eh, claro, es que si pongo el precio que pones tú, entre tú y yo, te van a contratar a ti. Digo, pues no sé por qué, y si piensas eso, es que yo estoy haciendo bien mi trabajo. Exacto. <risa> para que tú percibas que, te, que aporto más valor que tú. O sea, que, que al final también eso es... Eso yo creo es, que eso lo es, que hay que hacer
0: es lo que comentaba, yo no. creo, ¿no? Hacer, no bajar, sino si, te, si tú consideras que no tienes todavía lo necesario para cobrar eso, hazlo. O sea, ponte a las manos a la obra para que eso sea así. ¿Me Exacto. entiendes? y no Exacto. quedarte en ese, en ese escalón porque hay mucha gente que lo que hace es que va fluctuando precios en función de lo que hay ahí afuera, ¿no? Uh -huh. Y eso creo, bajo mi punto de vista, creo que es un pequeño error porque eso significa que tú no te sabes valorar a ti
2: mismo Exacto, no, es un gran error, ¿eh? yo, yo creo que es un, gran, es un gran error porque además, así por, por comentarlo el compañero con el que hablaba eh, tiene un valor que puede poner puede competir podía competir perfectamente conmigo y incluso en precios, y habría gente que le contrataría a él, porque al final la gente no te contrata por si eres más o menos, o si tienes tal o cual, la gente te contrata porque ve tu fotografía y dice, me gusta, le quiero, y eso es una cuestión también, de nuevo, mm. muy subjetiva. lo que tú estabas Exactamente,
0: diciendo. porque a ver tu, tu foto no es igual que la suya, y como no es igual mm -hmm. que la suya, igual, no habrá personas, las personas no somos iguales, y su le puede gustar su forma de ser, su, for su forma de tratar el trabajo, su forma de, sus fotos, propiamente dicho, entonces, yo creo que eso te, la gente tiene que interiorizarlo porque si tú intentas entrar en, en competir en precios parece que realmente hasta tu foto es como si estuvieses entrando en una competición de que tu foto es exactamente igual que la de otra persona, como si fuera pues eso,
2: y eso no una sucede máquina de hacer churros eso no sucede en ningún caso
0: nunca lo va, nunca lo ves, porque en tu foto nunca por mucho, incluso aunque quisieras, casi nunca es igual o sea, entonces <risa> claro eh, a, antes de acabar te voy a hacer un, un inciso como curiosidad. Yo sé que es estamos hablando de fotografía y yo sé que esto es, es raro porque no podemos contabilizarla porque, claro, como no hay una, un título real como profesión, no se puede contabilizar dentro de este estudio. Pero ¿Tú sabes en España cuál es la profesión que más intrusismo laboral tiene?
2: Oh, oh no, bueno, no lo ¿Profesión
0: no o rama? No lo sé y me interesa. La sanidad, tío. ¿La
2: sanidad?
0: Sí, y dentro de la sanidad... El concepto de los dentistas y odontólogos
2: ¿Qué me dices? Te lo juro Hostia, pues esa... ahí me pillas Ahí me pillas muy fuerte ¿eh? No, claro, no me lo hubiera esperado para nada Claro,
0: aquí si, si vamos al punto Como la fotografía en la que tú piensas que no, Cuidado, eh, a ver que esto No va a ser que ahora va yo, a llegar la gente Y va a decir, hostia, ¿a qué dentista voy? Que lo mismo esto es un matasano ¿sabes?
2: Yo, yo iba a decir, digo, o fotografía o DJ
0: <risa> bueno, bueno, y si ya eran las dos cosas ya Claro. Que, alguno, que, haya, que bueno, yo cuando hacía, empecé en foto, alguno vi que hacía la, ambas dos cosas. ¿eh? Eh, bueno, el caso eh, no es exactamente por la misma situación que la fotografía, porque la fotografía no necesita un título. no En, en el tema de la, de la sanidad y sobre todo en el tema de del, odon, los odontólogos o el tema de los dentistas, es porque hay muchísimas personas que vienen de países extranjeros. Y no tienen... Ah, vale, vale, vale. Y no tienen... La... sí, claro, pero si los... va a decir, cuidado, a no ver, no te vas la, a meter. La...
2: Los papeles en regla. De, claro, de te iba a de decir, cuidado, no nos estamos título, metiendo en una película
0: esto. futurista en la que dices venga poca que te meto aquí un en, la que, no, to... no.
2: en, la, que, en la que hay, un mon... la que hay una... una conspiración de gente que está, que quiere, que quiere asesinarnos a través de sí, Trata... tratarnos mal las caries.
0: Sí, exacto. No, pero, pero esto, eh, como por ejemplo, para el tema de los médicos, sí que es necesario mm -hmm. tener una homologación, tiene que exacto. tener un título. Y, y claro, aparte del título, pues tienes que estar colegiado, que era lo que hablamos ¿no? Y
2: cumplir una La, colegia... norma. La colegiatura, creo que se dice colegiatura, ¿eh? Me, me Ahí estoy me pillas, me como... no tengo ni idea. Pero creo que además hay que renovarla periódicamente en algunos, en algunos sectores y, sí. o sea...
0: Pe pero son los dentistas y también, a ver, yo creo que este es más fácil, o sea, de, de llegar a... O sea, porque un dentista, al final, hostia es que la lías y realmente yo creo que es que yo no tendría ni, ni... aquí sí que necesitarías tener ciertos conocimientos y si o si. yo no yo no tendría los santos cojones
2: no, no, de no. no tener
0: ciertos conocimientos o aprender yo qué sé tío en cualquier
2: claro, aunque sea por que... au...
0: <ríe> aunque sea de manera autodidacta es que te imagínate con es YouTube si
2: haces... claro aquí 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 tenemos esa suerte y si tú haces mal una foto no muere nadie
0: sí, sí, exacto yo, yo siempre lo he dicho, digo, cuando la gente se pone en plan intensa y se, se le sube el ego ¿te acuerdas cuando hablábamos de aquel episodio mm. del ego? ¿no? y demás, era como que acababa sí. yo diciéndote coño, que aquí no curamos a nadie que aquí no, exacto. sabes que solo exacto. estamos atando a un puto botón, más allá de todo lo pues, otra de las profesiones que tienen que ver con la sanidad, y esta sí que es como podría incluso ser más engañosa a la hora de tener más cojones incluso de meterte es ser fisioterapeuta
2: Ay, sí, sí, sí. O eso sea, ahí. Es, eso, pero me, me cuadra más, fíjate. El, el masajito. El, tema de, el, el masajito. Tema del masajito. ¿no? Exactamente. Masajistas sin titulación sí me cuadra más.
0: Yo, a mí, o sea, cuando, cuando voy al, al fisio, y, y normalmente cuando me tienen que dar masaje normal, normal de esto, nunca he mirado, nunca me ha dado por mirar el título. Eso sí, el día que me dicen te tengo que pinchar para punción seca o algo, ya en ese momento. No sé por qué ahí ese día si me, da, me da por mirar ahí, a ver qué
2: hay. Hay miras en las paredes a ver qué hay.
0: Exacto. Ese día, ese día <risa> sí, sí que me da por mirar las paredes.
2: ¿eh? El día que tú quieres un masaje para pues un masaje relajante, un, que te pongan ahí tu chocolate, tu maderoterapia y tus mierdas para hacerte tal. Pero el día que te duele algo y tienes que irte a que te aprieten, ese día miras. Ese día mira las paredes. Dices, a ver, ¿dónde están los títulos? ¿Esto, esto lo ha firmado el rey o no? Esa, porque... gente,
0: esa gente se va. A... a ver, es verdad que más allá sí que puede haber mucha competencia y demás, pero ahí obviamente sí que hay una valoración, porque esa gente sí que tiene una. Entre comillas, aunque luego ya, bueno, pf, me puedo imaginar que esto será también la jungla en algunos momentos. Pero claro, el hecho de estar colegiado ya cambiará mucho, porque claro, te pueden denunciar.
2: Obvio. Y sí obvio, que te pueden, te pueden denunciar. denunciar y, la, y una denuncia, y una denuncia por malas prácticas o por, o por intrusismo o si tú haces daño a alguien y además no estás colegiado, no Carcel, tienes, ¿no? Ahí sí que hay no tienes poder, derecho de cárcel, a ejercer ahí sí que hay esa... Ahí te puede caer una muy gorda, ¿eh? ahí sí que sí, te sí. puede caer una de la, que, de la que no te levantas.
0: Sí, sí, sí. Por eso, a ver, eh, estamos bromeando con respecto a esto, es una torrada pero que es verdad que yo creo que una... Al final, los que nos dedicamos a esto tenemos una labor entre todos como grupo que como no tenemos una, una estructura de ley una ley escrita ya sea por medio de unos estatutos por colegiado por estar colegiado y tengamos una o sea, una asociación etcétera que seamos sinceros por muchas por, por muchos esfuerzos que se están haciendo me da a mí que es muy complicado porque hay que poner más que nada porque es que si si no hay título que valga es que es, es que muy es complicadísimo claro habrá gente que no tenga un título y le diga yo hasta, a estos que están poniendo esta esta normativa yo no le voy a hacer caso sabes porque y, claro, y, claro, y tendría claro. todo el derecho del mundo porque al final ¿Yo por qué me tengo que escribir a esta asociación si no es obligatoria? Porque yo, no existe una titulación orgánica por ley que me obligue a mí a tener esto, ¿no?
2: La labor de las asociaciones de fotógrafos profesionales, que hay muchas en España, o sea, hay cientos, mm. a lo mejor miles incluso, eh, son, son tareas de asesoramiento en la mayoría de los casos. Ojo, que es muy válido y no, muy no, necesario. No,
0: no, sí, sí. Totalmente, que totalmente. No,
2: que al final se reducen a eso.
0: Yo creo que, a ver, cuando muchas veces hablamos de, se habla de, no, es que hay que asociarse, no sé qué, yo muchas veces pienso también, está muy bien y yo creo que, la, que se debe hacer, o sea, algo, pero a donde hay que meter presión yo creo que es más a que si quieres que eso se, se pueda asociar y de verdad y se tenga en serio, es más una labor eh, gubernamental para que sea algo sí. realmente pues, que puedas que, que esté ahí, porque si no, cualquiera puede decir, oye, pues yo por qué me voy a colegiar en esta asociación si realmente no es obligatorio por ley, ¿no? Yo por qué voy a uh -huh. hacer caso a estos estatutos de estos si yo no quiero participar aquí.
2: Ahí yo creo que lo, que lo que influye es la, pues eso, al final, yo soy también un poco naif, un poco idealista en ese sentido, eh, esa responsabilidad individual y ese dignificar la profesión. Que esa, ética, que ¿no? que... esa ética, esa que
0: Esa ética que tendríamos que tener todos, ¿no? Yo creo que, es un, que Por eso es un sí. trabajo de equipo. Al final sí, esto muchas veces es un trabajo de equipo. Totalmente. Eh, y aquí sí que se nota, o sea, aquí sí que se nota cuando eh, miramos, miramos de manera egoísta por, unos, por nosotros, por, por uno mismo, ¿no? Porque al final, si lo haces, de verdad, como no existen estos estatutos y no existe nada que esté arreglado, hace que esa gente no lo pague nunca y tú, aunque tú bajes precios aunque tú hagas ciertas malas prácticas desgraciadamente influyes en el mercado y es verdad que luego lo vas a pagar tú lo que pasa es que hay mucha gente que no, no suele mirar muy a, muy a largo plazo
2: no, 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 no. tenemos un cortoplacismo que ya no es cuestión de este sector es una cuestión inherente a, a, a nuestra idiosincrasia de españoles que, que somos al final un, un país de, de quijotes Totalmente. Muchas
0: veces. Pues nada, Antonio Es un placer, como siempre Un vale, eh, placer es mío que, este, que estos temitas además eh, Siempre dan debate, siempre es como todo Siempre hay muchos puntos de vista Que como decimos desde el principio Lo he dicho, lo hemos bueno, lo he comentado Lo hemos estado comentando durante el episodio eh, Al final también eh, la circunstancias de cada uno Son las circunstancias de cada uno Quiero decir que esto no es para nada Lo que decimos aquí es Ni la verdad absoluta ni que se deba hacer, ni mucho Nosotros menos. Nosotros
2: tampoco hacemos las reglas, entonces... Exacto,
0: no las hacemos, no estamos, no, 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 no colegiamos nada. ¿no? Aunque podríamos hacer, yo tengo que decir a que tendríamos que, que generar la Universidad Uf. de Fotolari, tío. Yo no,
2: yo no, quiero, digo. La yo no de quiero ese poder, ¿eh? Yo no quiero ese poder. La Universidad no de Fotolari. Para mí.
0: ¿Te imaginas que la Universidad <risa> de Fotolari, en el nombre de y tal, todo lo que digamos, es como las normas fotográficas? Yo creo que Iker seguro yo... que le encanta por hacer un poco el moncolo. Se lo tengo... Yo sé Luego... los despachos... ¿En si los despachos
2: si hay una foto de, de Iker y del rey? Pues lo... ahora,
0: ahora te iba a decir, ahora que tengo sección con él, la sección de ahora que vamos a hablar con él, se lo voy a decir. Se lo voy, a, a, ver, se lo voy, qué voy a comentar a ver qué opina, a ver qué opina, que seguro que le encanta. Si este contarle poner fotolari como una religión, seguro que hasta le encantaría. Mira que, o sea, te lo juro, te lo juro. Yo creo que sí. Aunque luego diga, amonte la religión y luego se la venda a Amazon. Sí, en plan de, oye, mira, te lo puedo vender. Ahora que tengo una masa muy grande como secta de Fotolari, te la puedo vender, señor Bezos, y seguro que se la vende con todo. Pues, mira, eso que se lleva. Eso que eso sí, hombre, sí. Total, porque se lo va a llevar el Álvaro, los demás no vamos a pescar una mierda, no nos va a querer dar nada. O sea que, <risa> ¿qué vamos a hacer? Bueno, Antonio, lo dicho, es un, que ha sido un placer. Eh, nos seguro que te, la siguiente temporada, después ya de en septiembre ahora, Bueno, es en septiembre o octubre, seguro que vuelvo a, vuelvo a ti para pa algún temita así de estos así controvertido
2: y que den debate. Me encantará estar, me encantará estar. Muchas gracias, como siempre, Rodrigo, por, por invitarme a estas cositas. Muy bien. Y a todos vosotros, eh,
0: esperaros un momentito, nada, nada, unos segunditos, que como decía, le decía Antonio, llega Iker con, además, la última... Eh, bueno, la última sección de la temporada de la diapositiva y el negativo. Así que a ver qué tiene que decirnos Iker antes de irse de vacaciones de la parte positiva y negativa que ha ocurrido en la fotografía en estos 15 días.
1: La diapositiva y el negativo.
0: Iker, 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 ¿estás preparado para tu última sección de la temporada?
1: Universidad Fotolari, son. Me he quedado con eso. Eh, estoy ya, estoy haciendo los estatutos ahora mismo. No, de <ríe> Me he quedado hecho, con el notario
0: <ríe> Además he dicho algo cierto, lo de que, eh, que es que además tendrías tu secta y luego se la ¿No? venderías a Bezos.
1: Ah, mira, perfecto. Es que lo veo, es que es ese negocio, negocio, redondo. O sea, además, o sea, ¿quién es fotógrafo? Fotógrafa, quien diga Fotolari, punto, ya está. ¿Qué, qué debate? ¿Qué, co qué colegiarse nada? No, eh, muy interesante, ¿eh? lo del entusiasmo. Eh, los... Yo siempre lo digo, yo no soy fotógrafo, yo soy periodista. Los periodistas también es un debate muy, muy manido lo del, lo del entusiasmo y es un debate que vamos arrastrando muchos años y también está el debate que sigue colegiarse, que si no colegiarse. Yo, eh, yo estoy un poco de acuerdo contigo, pero al final el colegiarse, pues yo qué sé, o sea, ese eh, periodismo muchas veces es más un oficio que una carrera, ¿no? Yo, yo soy periodista, yo soy licenciado, yo hice la carrera y tal, y he pasado por las fases de, hay que ser licenciado. Bueno, eh, a mí lo, de todo esto, lo, lo, como yo soy muy pesado con lo mío, me preocupa la parte eh, de derechos laborales, es decir, cómo el intrusismo afecta a los derechos de quienes se dedican a esto. Y en periodismo nos ha pasado mucho periodismo, de hecho, eh, meto aquí mi, mi cuñita de siempre, eh, ciertas eh, redes de blogs reconvertidas eh, en imperios hicieron mucho, <ríe> hicieron mucho en su momento por desregularizar el sector. En un momento donde todavía quedaban redacciones, quedaban periodistas contratados, eh, apareció la figura del blogger, con todo el cariño a los bloggers, y sobre todo apareció la figura del listo que se aprovechaba del entusiasmo y de los conocimientos de los bloggers que lo hacía muy bien y le quedó la figura del... no, no inventó, pero sí eh, tajo al periodismo la figura del falso autónomo, de gente que no era su trabajo principal, lo hacía un poco por afición. Y la culpa, evidentemente, no es en este caso de, de quien aceptó esas condiciones. El problema es que esas condiciones, cuando las, eh, las grandes, los grandes medios los, las vieron, dijeron, anda, ¿y por qué tenemos nosotros periodistas contratados? ¿Por qué tenemos una redacción? ¿Vacaciones en agosto? Pero si los bloggers no hacen de esto. Así que, yo no sé si hace falta un colegio, no sé si hace falta. Lo que hace falta es un sindicato, llamémoslo lo que queremos, es decir, unas condiciones laborales pactadas por los trabajadores de la fotografía, trabajadores, trabajadoras del... Fotografía, el periodismo y unos mínimos, que encima no se pueden decir, porque eh, de, mira, estamos trabajando en fotografía, a ver si nos da tiempo a sacarlo antes del verano, una especie de guía, que lo hemos intentado varias veces, muy complicado, de cuánto se cobra por un trabajo, pero hay que mm. andar con mucho cuidado porque eh, creo que fue el Colegio de Periodistas de, de, de Barcelona, de Cataluña, la sección de Fotografía sacó algo parecido, o no sé qué sindicato, y le cayó un puro de, de competencia porque no puedes... Marcar unos precios. Es, es, es la leche. Es ¿sí? lo que,
0: que hablaba con Antonio, que al claro, no tener esa colegiatura o ese, claro. que no estás colegiado como un médico, eh, al final todo lo que tú pongas te dirán, ¿y por qué lo tengo que seguir yo? ¿no? O sea, de, claro, claro. ¿dónde está sí, sí. realmente legislado Nuestra no idea, esto
1: no está está idea así, de, ¿no? de esa guía es, sobre todo, que la gente tenga una referencia, porque es verdad que cuando empiezas no tienes ni idea de cuánto cobrar. Es decir, no sabes si por una sesión de una mañana mm. tienes que cobrar 50 o 5.000 euros. No lo sabes, ¿no? Pues hay muchos mm. factores. Entonces, se nos ha ocurrido que, que preguntar a gente que se dedica a esto cuánto cobran ellos, pues eh, dependiendo un poco de la experiencia, del, del tipo de sesión, mm. puede ser de de ayuda, pero bueno, si sí, a venir tema...
0: Va a venir muy bien, porque hemos hablado de esto, Antonio, y yo ya sí, lo sí, sabes sí. aquí ahora, y yo creo que va a venir muy bien ese artículo, porque yo creo que es una de las cosas que tratamos, y que, pues seguro que está muy bien, seguro que está muy bien. Y pues eso, a ver qué, qué cuentan la, la, las personas que, que les, les habéis preguntado. Bueno, qué cosa buena, yo quiero saber la buena, porque ya es que la mala, ¿Qué, ya sé que la mala cuantas Mira,
1: me he hecho me hasta, hasta guión, y tengo... Tres cosas buenas. O sea, estamos acabando es la de, temporada es
0: verano
1: te vamos a... el último día. Y me hago... Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, es, el, es el... Ya sabes, aquí hacemos eh, más per periodismo, ¿sabes? Como, <ríe> como Ferreras y demás. Bueno. <ríe> buena vamos semana, a, ¿no? Para... Buena semana, sí. <ríe> me, pregunto, me estaba yo pensando esta, esta mañana y tal. Estaba pensando en plan, joder, tendrá villarejo audios nuestros, no sé, de Nikon y de Canon y de nuestras movidas con ¿Te Sony. <ríe> ¿Te imaginas los WhatsApp? ¿Nos pilla los móviles? O sea, Ay, madre vale, mía. Bueno, no, noticias buenas, mira, una noticia buena que, 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 que encima vamos, eh, somos testigos todos y parte de compañeros y compañeras del sector, que es que los amigos de, de Ruano, que ya sabéis que son amigos de, de esta casa, una de las tiendas de fotografía más importantes del país, con las que colaboramos y con las que estamos encantados de trabajar inaugura tienda nueva en Palma de Mallorca y hemos, hemos estado por allí en la inauguración de, la, de esta tienda nueva y demás, y me parece una buena noticia, porque ya sabéis cómo está el sector siempre lo decimos, y y, y que se animen a, bueno, pues a, a abrir un, un local que encima es eh, estupendo, porque aparte del producto, porque solo puedes encontrar en cualquier sitio, tienen mucha zona de demostración, tienen... Bueno, está pensado un poco para, para, para ir a tener una experiencia fotográfica. Me parece una, una buena noticia. Yo con ellos, con, con los ruanos, siempre les digo que es una maravilla hablar con ellos, porque estamos en un sector donde lo habitual es llorar mucho. Lo habitual es mmm, quejarse de, de, de lo mal que está todo, que es verdad pero ellos están, están muy animados, yo, pero no ahora, ¿eh? porque en tiendas, llevan tiempo, siempre hay que hacer cosas, hay que intentarlo, hay que buscar tal, y yo creo que eso se agradece mucho, y yo cada vez que estoy con ellos, eh, la verdad es que vuelvo como con cierto optimismo que se agradece mucho, y más ahora en, en vacaciones, que vamos a intentar todos descansar un poquito, o sea que me parece una estupenda noticia eh, para, para el sector, no sé si, igual a otras tiendas no les parece una buena noticia, pero yo creo que a nivel global, que se... Reinaugure que se invierta en una tienda de fotografía eh, en Palma de Mallorca, aunque ya sabemos que ellos funcionan desde Palma, pero que bueno que llegan y dan servicio estupendo a todo, a todo el país. Pues me parece una, una buena noticia. Otra buena noticia. Esta, esta no te la esperas. ¿eh? Vienen dos que no te las esperas.
0: Hombre, la, la primera sí, porque estoy he estado contigo. Eh, esta sí, claro.
1: por eso, por eso, pero estas dos no te las esperas. Y es que. Eh, eh, bueno, no sé si lo habremos publicado ya cuando salga el podcast, pero lo estamos preparando. Es que Leica ha sacado sus eh, sus números de, de 2021 y tal, eh, y ha sido el mejor año en su historia, económicamente hablando. Que igual a la gente eh... le pilla un poco loca, pero si lo piensas, o sea, solamente con la pasta que ha puesto Xiaomi, ya supongo que te, ah, bueno, te ponen... claro. Te sí. ponen verde cualquier cuenta, ¿no? O sea, te, te, te resucita hasta, no sé, hasta AFA, si quieres. Pero me, también me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia porque han encontrado una fórmula para, uh -huh. para sacar dinero, eh, porque Leica en su momento pasó un bache y estuvo ahí, y algunos ya daban por hecho que iba a ser la siguiente víctima del sector, y... A mí que una marca histórica da igual que haga unos productos que no nos vamos a comprar, una gama de productos, ¿eh? por cierto. Que el otro día había un señor por aquí por el barrio con un par de maletas de, de leica y me explicaron que eran sistemas de estos de medición, de topografía y demás. Que poca broma, eh. Que yo hice el chiste con las maletas, porque eran maletas por las típicas, maletas de herramientas y tal. Me dijo, igual hay 25.000 euros ahí dentro, eh. Fue como, hostia. Entonces. Tiene unidades de negocio, le va, salen bien los números, eh, eh, está jugando bien su baza en la fotografía móvil, eh, tiene el típico mercado de, de lujo que siempre ha tenido, tiene su, su gama de, de, de cine, tanto de cámaras, bueno, de, de cámaras digamos de vídeo, pero de ópticas de cine y demás, muy cotizadísimas. Y a mí que se... Asegure, en cierto modo, nada de seguro, ¿no? pero que se asegure la supervivencia de una marca histórica como, como Leica, me parece una buena noticia para, para el sector. Es decir, pensar que, no, que Leica no va a acabar como Kodak y que dentro de unos años tendremos, no sé, eh, eh, tablets de 50 euros con la, el sello de Leica y tal, como nos pasa ahora muchas veces con Polaroid o con Kodak, pues me parece, me parece bien. me parece más,
0: es, es, es un poco hasta bonito pensar que. La primera marca que sacó una cámara de 35 milímetros se adecue tan bien. O sea, queda como sí, sí. que no piensas que es como, yo qué sé, como pasó con Vinolta, estas, estas marcas que dices han sido históricas. No, no, es que es histórica desde el principio y sigue adaptándose. A pesar sí, sí, sí. de no querer un. O sea, yo creo que también es verdad que no tiene un. no, no pretende ser lo que lo no, que son es... otras grandes y eso es bueno yo creo que eso, eso es bueno, bueno.
1: Tener, tenerlo muy claro y saber lo que hace y lo que no hace y haber conseguido eh, de, decir las cosas más o menos claras porque yo esto no, no lo dicen claramente pero yo lo recuerdo a ver eh, Leica de hardware fabrica lo justo o sea Leica hace sus cámaras M eh, hace sus ópticas M y punto pelota. Leica no lo hace... dicen, no, pero sí que sí, lo dicen, sí, sí. dicen:
0: tenemos un, un número limitado, nosotros sabemos claro, a quién, sí, que, sí. Qué cliente queremos y lo dicen muy
1: a, a cuenta. Lo, lo único que les matizo a veces es Mate in Germany, a veces les digo en plan, bueno, montado en Germany, pero muchas veces mate in Portugal, que me parece también estupendo. Más, más, más kilómetro cero, pero Leica no fabrica sensores, Leica no fabrica ópticas de con enfoque automático, Leica posiblemente no fabrique ellos mismos las gamas eh, S o SL, sino que bueno digamos que ponéis, pero que lo dice y que la gente ha entendido su rollo y, y, y para adelante y me parece una buena noticia. Y la tercera buena noticia, este que igual también te, tampoco te la esperas, eh, tiene que ver con Cristina de Middle, con la nueva... A, no me lo clamante... a ver,
0: la que no me puedo esperar es, podría esperarme, eh, no sé, que la vayáis a entrevistar, pero espero pues. que, que, sea, que sea presidenta de Macron, no me la espero, o sea que va. O sea, es, o sea... me
1: parece una muy buena noticia sería sí. muy, mucho mejor noticia eh, no, no sé si Cristina escucha este podcast si no lo escucha sería mucho mejor noticia que Cristina si hiciéramos esa entrevista que, que tenemos pendiente se nos bueno, no, no es que se nos enfadó no eh, estuvimos a punto de entrevistarla bueno, no iba a ser una entrevista iba a ser una, una, una de esas chorradas mías que, joder, ahora me hubiera encantado tenerla que le iba, quería que revisara mi portfolio Cristina de Mider, ¿sabes? en plan de risas oye, pues qué pena,
0: ¿eh? porque sí, sí, y hubiera
1: sido súper divertido porque ahora podría, ahora estaría presumiendo ahora estaría yo hinchadísimo en plan de la presentación. Presidenta de Magnum ha revisado mi portfolio y me, se habría reído mucho, pero no, no nos entendimos con las horas y ya dice que llegamos tarde a la entrevista y le pedimos muchas disculpas porque en realidad no es que llegamos tarde, es que no, no, habíamos, no nos enteramos que habíamos quedado una hora, pero bueno, yo estoy seguro que en algún otro encuentro futuro eh, conseguiremos, además ahora la entrevistaremos como señora presidenta de, de Magnum. Eh, Está muy bien por muchas cosas, eh, iba a decir por, porque me parece estupendo que haya mujeres presidiendo cosas, pero en el caso de Magnum ya veníamos de una presidenta, eh, es la primera española que preside una agencia tan mítica como Magnum, yo estoy seguro que posiblemente a Cristina de Míder sea una de las que cuando decimos histórica, mítica agencia, pues igual eh, pone cara de oh, qué pesados, que qué, qué viejunos sois, porque parte de, de esta decisión supongo que tiene que ver mucho con con modernizar. Más, ¿no? con... Es
0: que te, iba, te voy a cortar un segundo solo para... Vi un tuit sí. el otro día de, de la cámara opaca que me hizo mucha gracia, sí. que era, era la, la foto de todos y, y le, le decían que hicieran algo con esto mm. eh, y ponía algo así como Jurassic Park, ¿no? El cast de Jurassic <risa> Park. A ver, <risa> es una broma más a, una broma aparte, ¿no? Pero, sí. pero es cierto que, que me parece muy bien porque al final, a ver, que vas a hacer también? Son gente que se merece todo el, todo el derecho del mundo de seguir ahí, ah, de, sí, de, sí, ser sí, evidentemente, de seguir sí, ahí. Sí, sí. Pero me claro, parece claro. muy bueno el, el que esas propias personas eh, hayan votado, incluso siendo de mucha edad algunas de ellas, uh -huh. hayan votado a Cristina y eso, es, eso habla bien de Que re de representa, eso, ¿no? de representa
1: este, este cambio, ¿no? esta apuesta de que, que no es nuevo, ¿no? porque ya hace tiempo que, que Magnum lleva, a ver, que no olvidemos que Martín Parr fue presidente también de Magnum, ¿eh? que, que no entraría Martín Parr en la en la línea de, de los puristas ¿no? pero bueno, está puesta por el, por el nuevo documentalismo, guste más o guste menos insisto, ¿eh? que yo, yo seguro que en algún momento he sido eh, no, no sé si crítico, no tengo yo capacidad para ser crítico con, con las líneas de Magnum y demás pero que sí que, bueno, pues yo igual soy un poco más viejuno para estas cosas y soy más de documentalismo nuevo y cuando uh, Wordpress Photo eh, se plantea premiar cosas que son generadas por inteligencia artificial y que son mentira, pues a mí se me pone un poco los ojos en blanco, pero entiendo que son eh, no, no ese caso, ¿eh? pero lo que hace Cristina más, Cristina se comió mucha mierda en su momento cuando entró en Magnum mm. con, con mucho señor o criticando y demás y, y también Lua Rivera eh, Lua Rivera que es eh, también parte de, de Magnum y que bueno pues es, es una, una fotógrafa estupenda muy joven y que hace una fotografía que, mira, yo la, es que la conocí y no conocía su trabajo, lo conocí en forma entera Fotográfica y fui yo ahí con todas mis ni, 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 ni de, de señor mayor y me gustó mucho su trabajo. O sea, totalmente diferente a lo que normalmente a mí me gusta, mm. pero me, me gustó mucho. Y tres noticias buenas que enlazan con la noticia mala, que también tiene que ver con Magnum. Chum, 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 pues no, eh, Cristina, no te acomodes, no pensabas que esto iba a ser todo fácil. Y es que Magnum ha, ha lanzado su primera colección de NFTs. En, fit, en fiti eh, y no la verdad es que no, 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 no lo sé no yo creo que es una mala noticia o sea, es una buena noticia porque supongo que alguien sacará pasta de esto y algún fotógrafo y fotógrafa sacará pasta pero a mí convertir eh, la fotografía documental en, en arte lo podemos discutir que sea arte pero convertirlo en arte especulativo que es lo que ahora mismo cada vez está más claro que son los NFT, eh, no me parece una buena idea. La agencia AP mí... ya tuvo su pollo con, cuando sacó un NFT de un vídeo de, de, de migrantes cruzando el estrecho y lo tuvo que retirar porque fue, oiga, esto, esto no se puede hacer. En el caso de Magnum ha habido una selección de fotos muy buenas de su archivo, de 75 años y tal, y se venden se subastan a partir de un Ethereum, que, que sepas que ahora mismo pues esos son unos mil euros pues si te sobran mil euros tontos y la, gente, y la gente dirá ah bueno pues por mil euros te compras una foto de Magnum no, te compras un NFT, no te compras la foto esto es importante tenerlo en cuenta, que lo que estás comprando es eh, no sé ¿quieres explicar tú lo que son los NFT porque yo no consigo explicarlo. no, no quiero
0: no quiero tirarme aquí un buen rato o sea que pero, pero bueno sí una, digamos que es con una especie de archivo una foto digital un archivo digital que en su vez, que un es archivo creado
1: como... en un momento a partir de eh, esa imagen ¿no? en o sea, ese momento que... sí sí, sí entonces eh, Que no está me, catalogado
0: me... como foto, debemos de no decirlo No está catalogado así. como
1: foto, exactamente. Y claro, me, me hace gracia porque en la, en la documentación ponen eh, son ediciones uno de uno. Claro, no te jode, todos los NFTs en, de, en teoría son de uno de uno, porque es una copia única quedada en un minuto segundo concreto y en teoría que no hay otra igual. Claro. Bueno, eh, Entonces, con todo mi desconocimiento de los NFT de hacia dónde irá, pero su relación con las criptomonedas pues todo, todo, todo funciona con criptomonedas eh, lo que ha ocurrido con las criptomonedas con las que han desaparecido con el tipo de gente que está siempre de los criptobros, ya sabéis, ¿no? El tipo de gente que está siempre detrás de estas cosas así especulativas eh, y demás y lo que mueven, ¿no? Pues mis amigos andorranos, por ejemplo, siempre están a tope con, con las cripto y tal. Eh, yo tengo mis, mis serias dudas de que sea un buen negocio en el que meterse una agencia como Magnum más, no más allá de que sea rentable y que entiendo que tiene que buscar la rentabilidad y demás. No sé, me parece especulación pura y dura. ¿Como el mercado del arte? Sí, como el mercado del arte, vale, pero me hace mucha gracia porque, eh, además en la noticia lo pone, porque lo, lo explicaba más no en plan eh, es una forma de invertir en arte y que con el paso del tiempo puede revaluarse re puede o devaluarse o sea ellos mismos al menos lo dicen en plan aquí estamos jugando o sea yo no creo que nadie se compre un, un, a estas alturas un NFT pensando que lo va a petar porque ya ha habido un par de bueno un par no conocidas ha habido un par de estos de el que compró el primer tweet de la historia ¿no? pagó no sé cuánto y ahora se lo se lo pueden marcar y comérselo con patata ¿no? porque lógicamente nadie va a pagar lo que pagó él y ni, ni va a pagar más ¿no no lo sé, que igual es lo típico que dentro de cinco años los NFT es, es, pues, pues funcionan a tope y quien compró un NFT de estos de Magnum está en Las Bahamas, en su mansión y riéndose de todos nosotros. Puede ser, pero no. yo tengo, yo tengo mis dudas y no me o sea, gusta.
0: Yo tengo, cuando me has comentado eso, me ha venido a la cabeza alguien explicándole lo
1: que es un NFT a Cristina
0: García Rodero. <risa> solo, solo esto que primero me ha venido a la mente, o sea, de verdad, te lo juro. Pero,
1: pero no ya que estoy no O sea, a mí, mira que a mí me lo han explicado, yo he escrito y tal. Yo, cuando escribo las noticias ya paso de explicarlo lo que es un NFT en plan, lo que por ahí, yo que sé. O sea, que, que sí, el, una, en, la, en la cadena técnica. Sí, si es que además los medios, cuando lo escriben, todos hacemos lo mismo, copiamos la definición estándar dando, como dando a entender que si ponemos en el blockchain de, 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 de su puñetera de tal, parece que sabemos lo que es, pero es mentira. O sea, si estáis leyendo eso, eh, o a mí o a quien sea, eh, lo estamos copiando para que parezca que sabemos lo que es, pero no tenemos ni puñetera idea de lo que es, ni para qué sirve, ni quién está ganando pasta con eso, ni nada. En fin. Pero Magnum, no, especulación no. O sea, no, no, mal.
0: Hombre, la verdad, gente, que es lo que digo, ¿no? Que el mercado del arte es así, te dirán que como la línea ahora entre la fotografía documental, la fotografía artística, prácticamente es muy rara de definir, pues yo que sé, intento saber. O sea... Sí, sí,
1: por eso, o sea, con, o sea, una mala noticia con todas las eh, comillas y dudas y, y demás.
0: Muy bien, muy bien. No, está bien, está bien. Me, Dios, me gusta... Me
1: currao. No, pero me
0: gusta que esta vez has, has como que tenido tres buenas. O sea, sí, empezaste sí, sí. con no tengo una buena, tengo cuatro malas, <ríe> Es el verano, es el verano es el, el, verano, verano, ¿no? es, es ah, el Mediterráneo,
1: bueno. la luz del Mediterráneo, que saca lo mejor de nosotros. ¿Será,
0: tu, ¿Será para ti? Porque yo el Mediterráneo no me... A ver, no me pilla súper lejos, pero tampoco... Claro, Mallorca, pille...
1: ¿ves? Has estado en Ruano, has estado en la tienda, hay ¿eh? ah, un poquito sí, Mediterráneo, eh, sí que has pillado, ¿no? Eso es verdad,
0: pero vamos, que, ¿qué quieres que Ahí. te diga yo?
1: ¿Nos ha puesto, eh, Ayuso no se ha puesto playa todavía, ¿Nos ha puesto, ¿no ha llevado el Mediterráneo para allá?
0: No, así, de, <ríe> nos, nos traen cumbres de la OTAN.
1: ¿No, te, no tenéis cosas. libertad para tener playa? En... <ríe>
0: El otro día, no sé si lo has visto por Twitter, que pusieron un, un, una lona hablando de Thor, de la película de Thor, en la que decía, sí. el único sitio, la única persona que es capaz de encontrarse con su ex en Madrid. Pues, <risa> ¿sabes? El que haya visto la película y entienda esto, pero vamos, que se ve es una chorra bueno. pero la película de Thor, pues eso, ah, se ve vac... Yo pie. creo que
1: lo... está claro es que necesitamos vacaciones todos, ¿eh? Un, un, sí, un poquito sí, de descanso.
0: Un poquito. Bueno, pues nada, Iker, que... Nos, nos escuchamos en, la, en el próximo, que es el último, en el que también va a estar Álvaro.
1: El ¿vale? capítulo especial de fin de temporada donde bailaremos, ¿no? Haremos como...
0: Nos estamos, nos estamos ya internando en el TikTok. Ya, sí. ya Seguramente lleguemos a TikTok y llegamos tarde, como siempre. Sí. Pero bueno, es así, Hotelari siempre llega
1: tarde. Lo que pasa supuesto, que esa es que... tarde es nuestro... Llegamos, llegamos se, llega, tarde a todo, sí. se
0: llega tarde, pero lo único bueno, Iker, es que siempre nos están esperando.
1: Uh, qué bonito qué bonito so, eso, es es lo bueno.
0: eso es bueno, siempre y cuando, aunque llegues tarde pero te estén esperando, eso es bueno es el tal, día que... es el, exactamente, así que nada bueno pues, y Beltrá, Álvaro
1: de Álvaro, eso, de... eso se dice, se rumorea, ¿no? Que, ya, se... que no. empiezan, hay gente que empieza a dudar de que exista Álvaro bueno, de verdad, ¿no? Bien, de...
0: viene, viene. viene. Eso, me ha... eso me ha dicho. Buscaremos el huevo, pero eso me ha dicho, eso me ha dicho que sí. Así que nada, estaremos los tres, eh, episodio especial de... para acabar temporada y luego, pues vacaciones hasta septiembre, aunque bueno, en la web y sacaremos algún, bueno, o sea, sacaréis algún vídeo y eso. Así que bueno, dicho y hecho. Bueno, que. Pues nos vemos nos en unos días. Muy Un bien. abrazo. Un abrazo, chao.
1: Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Sacarías la reina. Intrusismo.
2: <risa> esto, esto como toma falsa vale oro, lo sabes, ¿verdad?